0: 赤霞珠以前确实是有点孤独求败的感觉，拉菲、拉图等名庄是他酿的，美国的酒王作品一号，还有摩拜酒王笑英也是他酿的，意大利酒王西施加雅也是他酿的，智利酒王活灵魂等一系列名酒也是他酿的，这些全球顶级的红葡萄酒都是使用大比例的赤霞珠来酿造的。葡萄酒界的所有人永远是见风使舵的，因为葡萄酒是一种经济作物，酒农当然是哪种好卖就种植哪个品种，酿造哪个品种。而顶级优质的赤霞珠葡萄酒越来越贵，也是一个不争的事实。特别是顶级年份的赤霞珠葡萄酒，或是以大比例酿造的赤霞珠明装酒的价格呢，高的令人望而却步。这个时候，热度不算太高的希拉葡萄酒以及它合理的价格，显然得到了更多爱酒人士的青睐。而且，希拉所具有饱满的口感、充沛的爆发力、深邃的黑色水果香气（例如黑莓、黑樱桃）和富有特点的甜香料的风味，以及不同产区、不同气候下展现的多变风格，都大大的提升了这种葡萄酒的性价比。并且呢，顶级的希拉品质一点都不输于赤霞珠。但是价格却比赤霞珠更接近于自身的价值，在北罗纳河谷的一些优质产区，优质的希拉陈年后有着可以匹敌顶级波尔多名庄的品质。譬如罗第丘的吉加勒世家的拉木林，就曾经11次获得罗伯特·帕克的满分，也被称作罗纳河谷的拉菲。而波尔多的拉菲正牌呢，也不过就得过9次的帕克满分。加布勒酒庄用百分之百的希拉酿造旗舰款红葡萄酒“小教堂”，也已被收录全世界最出众的红葡萄酒之列。到了新世界，澳洲顶级希拉的品质也是令人非常惊艳的。奔赴酒庄用最优质的希拉酿出了澳洲酒王——奔赴格兰许，而且呢，更有一众澳洲摩拜酒，基本都是用希拉来酿造的。由于澳洲的气候条件非常适宜希拉的成长和成熟。所酿的酒呢，自然也是品质极为出众的，性价比甚至远超法国的北罗纳河谷的一些名庄酒。前面说了，顶级赤霞珠的价格连年走高，特别是优质年份；而顶级希拉，即使是得了帕克的满分，价格的飙升速度呢，也不会像赤霞珠那么夸张。这其中呢，就少不了市场的商业因素，更少不了希拉本身的生长成熟稳定的因素。西拉对于产区和气候的要求没有像赤霞珠那么苛刻，持续的果实品质稳定性造成了西拉的原材料不会像赤霞珠那样对于年份不同而价格异常悬殊的现象。在凉爽地带的西拉会表现出非常明显的樱桃味和新香料的风味，单宁细腻，非常优雅。而这种气候条件下的赤霞珠呢，反而会因为不够成熟而带有更多的草本植物或者是青椒的生青味与此同时，在炎热地区，希拉依旧可以保持其优雅的风格，酒体更浓郁、更醇厚。但其他品种呢，则或许会因为温度过高而失去了精致感。因此呢，无论从价格、风味或是对风土的适应性来看，希拉葡萄酒在未来葡萄酒市场的发展将会非常有潜力。希拉是一个生命力旺盛的红葡萄品种，喜欢温和或者是炎热的气候，成熟期相对较短。在世界各地呢，只要是有种植赤霞珠或者是梅洛的产区，几乎都会看到希拉的身影。这三种葡萄呢，就好像葡萄品种的三剑客。接下来呢，我们本期节目就来解读一下比较有代表性的希拉产区，看看希拉在这些个产区里都会有什么样的不同表现。提到希拉，更多的大众消费者首先反映出的就是澳大利亚。但其实澳大利亚呢，只是后来者居上，生产了更多更适合大众饮用的易饮性强的简单的希拉葡萄酒，并且呢，由于其高产量和完善的商业运作，使得更多的人呢听说过澳大利亚的希拉子。其实希拉真正的发源地和朝圣地当属于它的故乡法国的北罗纳河谷。发源于阿尔卑斯山的罗纳河是世界上最伟大的河流之一，两岸的葡萄园沿着罗纳河谷自北向南呈条状分布，以蒙特利马尔小镇为界，被分为北罗纳河谷和南罗纳河谷两大世界著名的葡萄酒产区。尽管北罗纳河谷出产的葡萄酒产量呢只占整个罗纳河谷总产量的 5% 但是世界上受到最高赞誉和价格最高的罗纳河谷葡萄酒大都是产自这里的。希拉作为北罗纳河谷唯一允许种植的红葡萄品种，可谓是独领风骚，名扬四海。北罗纳河谷产区的葡萄园虽然都是建在沿河的山坡上，但是一路下来，从最北面的罗地丘到最南面的圣佩雷，八个特级村的风格却是各有不同的。如果非要选取最具有罗纳河谷代表性的希拉葡萄酒标杆产区呢，那就当属罗地丘。罗地丘是北罗纳河谷最北边的法定葡萄酒产区，也是一个特级村。这里的葡萄园呢，一般是位于朝南的山坡上，一来可以抵挡来自北部的强风，就是米斯特拉风；二来呢，可以为葡萄的生长提供充足的光照。虽然这里是位于整个北罗纳河谷产区的最北边，但是接受的光照并不少。罗地丘的本意就是被炙烤的山丘。罗第丘的中北部是以粘土为主，还有一些风化的片岩和云母，而中南部呢，则是以花岗岩砂石土壤为主，这就可以为希拉提供更多的花朵香味根据北罗纳河谷产区的相关法律规定呢，在酿造希拉的同时，可以允许加入少量的维欧尼白葡萄。产区规定的最高使用比例可以达到百分之二十，但是实际使用中一般只是维持在百分之五的上下，目的只在于增加葡萄酒芬芳的花香，使葡萄酒更优雅，同时也能够使葡萄酒呈现的颜色更加深邃。但是有一个规定是需要将两种葡萄必须要同时发酵，一般葡萄酒啊都是各自发酵后再进行调配的，包括波尔多那些列级庄也是发酵后调配的。而这里呢，需要两种葡萄放在一个发酵罐里边同时发酵。大家一会儿可以翻看一下文稿当中的一张发酵之前的将两种葡萄放在一起的图片，非常的唯美，就像一幅油画一样。而这种方式的发酵呢，却是一个极具技术难度的工艺流程。难点就在于，如果像普通混酿酒的调配工艺，将各种不同的品种各自发酵完再进行调配。在调配小样的时候，可以有无数次试错的机会。有时调试七八十款小样呢，用来对比和选择，容错率是非常高的。但是当不同品种同时放在一起来发酵，一旦配比错了或者是不理想，那是不可逆转的。就好像做清蒸鱼里边放了芥末油，整个一道菜算是废了，再用什么调料去纠正也无济于事了。所以这种工艺容错率是极低的。对于酿酒师的经验和技术要求呢，是极为苛刻的。但即使这样近乎不同情理的规定，罗蒂秋的葡萄酒依然处于整个北罗纳河谷乃至全世界希拉葡萄酒的标杆地位。整体而言呢，这里出产的优质希拉葡萄酒呢，酒体丰满，常常会带有精细的单宁以及黑色覆盆子、黑醋栗、紫罗兰、巧克力、橄榄、熏肉、白胡椒和浓烈的木炭烟熏味儿。在一八三二年，澳洲葡萄酒种植业之父詹姆斯·布比斯将希拉葡萄藤从法国的罗纳河谷引进到了澳洲种植，由此呢，开始了迅速繁衍的步伐。自希拉在澳洲深深扎根后的近130年里，一直都是充当的配角，主要呢是和其他品种进行混酿。直到1951年，奔赴酒庄的酿酒师麦克斯舒伯特大胆创新，选用了南澳优质的希拉葡萄，酿造出了澳洲具有革新意义的干红葡萄酒——奔赴格兰许，从此呢，开启了澳洲希拉葡萄酒的伟大篇章。从90年代开始，澳洲希拉葡萄的飞速发展，种植面积不断扩大，品质也在不断提升，已经成为了澳洲葡萄酒的典范，在整个世界的葡萄酒产业中呢，已经占有了举足轻重的地位，更享有“澳洲红酒之魂”的美誉。希拉在澳大利亚有了全新的名字，叫希拉子。在澳大利亚提起最具有灵魂的希拉子，如果巴罗萨谷自称第二的话，那就没有哪个产区敢自称第一了。巴罗萨古拥有 11,300 公顷的葡萄园，大多是集中在海拔250米到370米的坡地上。希拉子是这里当之无愧的明星品种，种植面积呢达到了巴罗萨古所有葡萄种植面积的 60% 以上。巴罗萨古的气候干燥，湿度低，相对较少的降雨量，并且有充足的阳光沐浴着这片土地，这就对生长浓郁醇香的红葡萄酒和强劲的白葡萄酒的果实是非常理想的气候。其实这里呢，只比玛格丽特河和波尔多的气候略微暖和一点从土壤类型上来看呢，巴洛萨谷拥有复杂的地形结构，连绵的山脉，许多横向的山谷和斜坡，这就意味着土壤的类型是多种多样的，从粘土到沙质土壤，从灰土到红土，再到棕土。这里与南澳大利亚其他的地区是非常相似的。土壤底层的酸度呢，增加了抑制葡萄根部的过度生长，也避免了枝叶过于茂盛而分流葡萄果实的营养。希拉子在这种气候条件和土壤环境当中呢，更加释放了冲击感的天性，一改在北罗纳河谷的温文尔雅。在炙热的阳光照射下，巴罗萨谷的葡萄成熟很快。为了保持良好的酸度以及清新的果香，通常果农呢会提早采收葡萄。有些巴罗萨谷的酿酒师会在美国橡木桶中来发酵葡萄酒，让发酵后的成酒更加甜美顺滑。另一个流行的酿酒潮流呢，就是让西拉和白葡萄品种维欧尼共同发酵，这就很像北罗纳河谷的方式。这样做的目的呢，也是和北罗纳河谷一样，让葡萄酒呢增加香气，而且可以稳定葡萄酒的颜色。这种方式，目前在全澳大利亚都有采用，但是以巴罗萨谷最为常见。巴罗萨谷盛产奔放而不失精致的高品质西拉，天鹅绒般的质地，口感饱满，黑樱桃和黑莓的风味尽显无余，丹宁成熟柔软，并且带有明显的动感。由于太阳光照非常充足，葡萄成熟度呢达到了完美的极致，所以这里的葡萄酒酒精度数普遍是偏高的，大多呢可以达到1 4到十五度。很多优质的巴罗萨古希拉子的葡萄酒呢，都拥有数十年的陈年潜力。相比法国罗纳河谷和澳大利亚巴罗萨谷，新西兰的霍克斯湾酿酒师们对于希拉的了解和酿造时间并不长，一开始只是零零星星的有几家酒庄在种植。直到三十多年前，才开始引起了葡萄酒界的重视。直到今天呢，希拉的种植面积依然仅仅占霍克斯湾的 8% 可是，高质量的霍克斯湾西拉已经开始引来不少世界葡萄酒大师们的关注。其中，霍克斯湾最好的子产区吉布利利什区，可以说是种植西拉葡萄品种最成功的区域，并且呢，已经取得了丰硕的成果，俨然已经成为了这里的新贵。霍克斯湾是属于海洋性气候，气候特点呢和波尔多很相似。虽然这里是新西兰温度最高的地区之一，享受着新西兰最长时间的光照，但是由于这个地区的海风降温作用，就延长了西拉的成熟期，这样就可以使葡萄果实充分积累风味物质以及保持良好的酸度，以至于整个新西兰只有这里才可以出产出顶级成熟完美的西拉。这里的西拉充分反映了当地凉爽的气候，芳香的紫罗兰花瓣、白胡椒和甘草的味道格外引人注意。与来自加州或者是智利等炎热气候的西拉相比呢，霍克斯湾的西拉通常具有非常明朗的酸度，给人的印象是非常清新、更细腻的红色水果还有黑色水果的风味由于凉爽海风的关怀。使得葡萄酒的余味往往非常紧凑而且集中，而丹宁则是典型的细粒或者是粉状，就是那种天鹅绒般的感觉。霍克斯湾的西拉和邻居澳大利亚南澳的西拉子风格是大不一样的，它没有南澳西拉子那种奔放和狂野，却多了一份更类似于法国北罗纳河谷的细腻和紧实。与此同时呢，也有不少霍克斯湾的酿酒师和巴罗萨古的酿酒师一样，借鉴了罗蒂丘的传统酿造工艺，把少部分的维欧尼白葡萄加入到了希拉当中一起混酿，为葡萄酒呢带来更具有魅惑力的花香。上等的霍克斯湾希拉葡萄酒呢，有着非常丰富的香气和层次感，深色浆果、黑醋栗、樱桃、咖啡、牛奶、巧克力、橄榄、木炭以及一些豆蔻的香气层出不穷。著名的葡萄酒评论家蒂姆·阿特金评价霍克斯湾的希拉葡萄酒是他过去几年当中品尝过最令人兴奋的葡萄酒。希拉除了可以独当一面酿成绝世美酒，也在一些产区作为混酿品种发挥着自己近似于主咖的作用。比较经典的用希拉来混酿的产区呢，首当其冲就是南罗纳河谷的 GSM 混酿。这种混酿方式呢，被世人认为是绝配。他们和赤霞珠梅洛这一对混酿呢，堪称混酿界的王炸，以至于很多新世界的产区呢纷纷效仿。那么 GSM 混酿是什么呢？我们来简单的描述一下，因为还是有很多的朋友不太明白这个概念。这三个字母呢是三个葡萄品种的缩写 ，G 就是哥海纳 s 就是希拉 ，M 就是穆赫怀特。GSM 连起来呢，就是三者共同混酿的葡萄酒。本来这三个葡萄品种各自都有单一品种的酿造的葡萄酒，那么为什么还要将它们进行混酿呢？这就跟三个葡萄品种的各自特性有关了。首先，哥海纳葡萄容易过熟，糖分高，容易导致葡萄酒酸度不足，而且还会出现酒精度过高的问题，很难酿成清新、均衡、精巧、细致的这种风格。而用希拉和穆合怀特来混酿呢，就可以弥补它的缺陷。希拉虽然单一品种酒已经足够优秀了，但是混酿后呢，可以拥有单品酒没有的风味和个性。至于穆和怀特，在有的地方还是会有重产量而不重品质的问题，而且也并不是大多数的产区都可以生长出成熟完美的果实，但是它们能够提供非常丰满的酒体，因此呢，用来混酿可以很好的将三者的优势发挥，并且呢，弥补各自的不足。在 GSM 混酿当中，这三者是各司其职的。歌海纳能赋予比较高的酒精度、较长的余味以及红色水果的香味希西拉呢可以提供更深的颜色、更多的单宁、酸性物质以及优雅的个性，还有蓝莓、李子、黑橄榄这些个黑色的水果香气；慕合怀特呢则能带来饱满的酒体结构、花香和余味这样混酿酿成的葡萄酒呢，才能口感丰富、层次复杂、性格多变，堪称完美。在新世界产区的澳大利亚南澳。也不乏比较出众的 GSM 混酿葡萄酒，可以说在模仿罗纳河谷的方面，南澳已经青出于蓝胜于蓝了。一开始呢，只是在学习罗纳河谷的做法，但是如今呢，根据本地的气候条件所赋予的葡萄果实的特点，已经突破，甚至是超越了模仿的界限。他们用先天的自然条件更好的优势，用成熟度更高的葡萄果实来酿造更加具有澳洲风格的新世界 GSM 混酿，给世人一种更加成熟多汁、浓郁动感的奔放感觉。可见混酿的初衷是为了扬长避短，这样呢可以最大程度的凸显葡萄酒的和谐平衡之美。可以说，如果没有混酿呢，以赤霞珠梅洛著称的波尔多也就不会如此伟大了。如果没有混酿，葡萄酒世界就不会如此的缤纷多彩，也就没有那么多不同的风格了。毕竟，世界上最重要而且可以独当一面的优秀品种还是很有限的。在法国南部，朗格多克和鲁西荣，人们更喜欢用希拉和歌海纳来酿造适口一眼的佐餐葡萄酒。那里的葡萄酒呢，对于初入门的爱好者来说是毫无违和感的。他们不必像波尔多混酿那么深邃，也不必像南罗纳河谷 GSM 混酿那么复杂。就是单纯的好喝，在澳大利亚呢，也有比较经典的用赤霞珠和西拉混酿的葡萄酒。虽然澳大利亚也有很出色的 GSM 混酿，但是更多的混酿呢会使用赤霞珠和西拉来混合。之所以这样混合呢，是由于澳大利亚除了两个经典的赤霞珠产区，就是库纳瓦拉和玛格丽特河之外呢。其他地区生产的赤霞珠都会有一种先天的缺陷，就是香气和丹宁等风味物质是很跳跃的，它们会很明显的从门牙的前颚一下呢就跳到舌根或者是喉咙的位置，而在口腔的中间或者是舌头等主要部位却没有任何的存在感，前后两边是踏实的，而中间却是空洞的。于是呢，当地酿酒师觉得需要用另外一种葡萄来填补赤霞珠这个空洞。于是他们就想到了比梅洛更合适的希拉，因为希拉在当地的表现呢比梅洛更饱满、浑厚、圆润，能够给赤霞珠提供更丰富的酒体，刚好形成一种补充，可以和赤霞珠完美的混搭。另外呢，还有一个要素呢就是市场因素，他们希望不仅仅是模仿旧世界，他们想更多的去打造出差异化，可以在众多葡萄酒当中脱颖而出。澳大利亚的酿酒师虽然是在学习法国的酿酒方式，但是他们希望的更多是突破。而恰好旧世界的酿酒师呢，尤其是法国酿酒师，由于思想壁垒是比较深厚的，他们不屑于把赤霞珠和西拉放在一起混酿。而新世界的酿酒师呢，没有这么多的思想禁锢，敢于尝试，他们敢于把西拉这种高酸度、高单宁、重酒体的葡萄和同样是高酸度、高单宁的赤霞珠来混酿。使得口感呢更加香醇，更加厚实，陈年潜力也会更长。于是呢，这种希拉赤霞珠的混酿一经推出市场，就以它独特的风味和不拘一格的口感，受到了全世界的欢迎。这样呢，新世界产区就抢占了旧世界一直不屑而又一直空白的希拉赤霞珠混酿的葡萄酒差异化的市场。占领了先机，让世人认为赤霞珠西拉混酿的葡萄酒就应该是澳大利亚乃至是新世界产酒国来生产的。这种商业化的概念植入呢，要比口感味觉来得更鲜明、更深刻。相信希拉由于它自身的顽强性和稳定性，会深入到各个产区，渗透到各种葡萄酒混酿当中。不久的将来呢，会和赤霞珠来平分秋色的。本期节目咱们就到这咱们下期再见。